0: Cordiale ciao agli amici di Libri Altrove, un cordiale saluto al nostro ospite di oggi, il professore Francesco Fioretti, autore di bestseller di centinaia di migliaia di copie vendute nel mondo e tradotti in ben otto lingue. Citiamo La Selva Oscura, già presentato qualche settimana fa su Libri Altrove. Da qualche giorno è edito in una nuova edizione. Molto spesso io personalmente ho ampliato le mie lezioni sull'inferno facendo assaggiare ai miei alunni di questo libro è stato sempre un successo personalmente quindi professore io la ringrazio anche per questo al suo attivo il professore eh, Fioretti ha ben sette romanzi che spaziano nel tempo da Dante a Raffaello da Leonardo a Caravaggio e eh, il professore Fioretti vive e lavora a Fano insegna italiano e latino e abbiamo la nostra intervista professore lei per metà è siciliano da parte di madre, quindi mi sembra d'obbligo e molto naturale porle la domanda quanto si sente siciliano e che legami ha con la nostra isola.
1: Eh, Molto, mi sento siciliano perché sono per metà, insomma, anche se sono nato in Abruzzo, ma eh, era, la, era il viaggio canonico, tutte le stati si, si tornava dai parenti siciliani. Eh, e quindi la Sicilia mi ha nel cuore ho ancora dei parenti però nella zona del Messinese a Milazzo Eh, però insomma mi piace girarla a Enna non sono mai capitato ancora quindi la prossima volta
0: se le capiterà si faccia sentire (ride) sì le faremo da Cicerone le faremo visitare questa bella città che vale la pena appunto visitare quindi ha un legame molto stretto di ricordi soprattutto con la Sicilia. E, altra cosa che le voglio chiedere, la sua passione per Dante, eh, per la storia, eh, per personaggi come Caravaggio, Leonardo, Raffaello, insomma da dove parte questa passione?
1: Beh, Parte nasce al liceo, al liceo... Avevo un insegnante che aveva curato delle voci per l'enciclopedia dantesca. Quindi Dante lo sapeva bene, e me ne ha trasmesso, diciamo così, la passione. Poi c'è, poi c'è così per caso avessi la vita nuova a 16 anni perché ce l'avevo in casa. Mia madre insegnava quella siciliana, insegnava italiano e latino anche lei. <ride> e quindi. E quindi è nata lì la passione molto precoce, diciamo. Sì, giusto a 16 anni. Eh, nei programmi, tra l'altro, è previsto che La Vita Nuova
0: eh, si cominci a far leggere ai nostri ragazzi appunto intorno ai 16 anni. Si parla tra il secondo e il terzo anno, normalmente il terzo. Quindi. Sì, in... che io la
1: lessi, tutta, la lessi tutta, non soltanto le letture antologiche, la lessi tutta, e siccome a 16 anni sono gli anni in cui ci si innamora di una Beatrice si crede di capire molto più di, di quello che in realtà si capisce.
0: Sì, ho capito, quindi le è servito anche come eh, esperienza interiore per eh, poi, insomma, approcciarsi ai primi amori che si vivono appunto a quell'età.
1: Sì, e... quindi poi il resto del cuore.
0: Sì, eh, di, mi dica, eh, però ci sono anche altri personaggi che lei ha indagato, per esempio... Ha scritto lei un libro molto interessante su Caravaggio, parliamo anche di Leonardo, Raffaello, è uno degli ultimi romanzi che lei ha scritto, con una chiave sempre molto particolare. Ne vuole parlare ai nostri amici?
1: Beh, tendenzialmente cerco di mescolare il, il giallo storico con il romanzo storico biografico. E, e Quasi sempre al centro c'è la figura di un... Un grande, di un grande artista diciamo del passato attraverso il cui punto di vista cerco di raccontare la storia del nostro paese no? noi siamo eh, l'italia ha avuto per secoli diciamo esercitato nel mondo per secoli sia nell'antichità e poi di nuovo tra dante e caravaggio Un'egemonia culturale importante, nessun altro paese l'ha esercitata tanto a lungo e così profondamente. Poi dopo si è passati, diciamo, un po' siamo un po' decaduti, siamo diventati un po' più periferici. Però ancora oggi chi in tutto il mondo chi vuole fare i conti? Diciamo così, con, eh, con questo, con l'idea stessa di una. L'egemonia culturale esercitata così profondamente, così a lungo e così, diciamo, diffusa nel mondo, eh, deve studiare la nostra storia. Per, ragione per cui anche il resto del mondo è interessato in qualche modo, soprattutto gli Stati Uniti, per esempio, che oggi tendono a. Diciamo, sono in parte i nostri eredi. Eh, lo sono per, non solo perché ci sono tanti italiani che sono andati là, ma lo sono anche perché. Eh, Insomma, sono tra i più interessati al mondo attualmente, alla nostra storia. Un po' perché si sentono in qualche modo i continuatori di quella storia. Sì. E quindi, quindi ci sono Leonardo, Leonardo è stato celebrato anche negli Stati Uniti il cinquecentenario due anni fa. E Raffaello purtroppo col Covid è andato un po' sottotono. Era un'occasione grande e importante per rivalutarlo, perché Raffaello è un po' sparito dai, dai pre-Raffaelliti, poi è stato identificato con le accademie e ingiustamente diciamo, sacrificato agli altri, a Michelangelo e Leonardo. E mi sarebbe piaciuto che invece fosse mi sarebbe piaciuto che si rivalutasse la sua figura, ecco troppo sì. col Covid infatti lei in questo libro che ha dedicato
0: a Raffaello eh, in realtà dedica molto tempo alla ricerca e avanza delle ipotesi anche abbastanza interessanti sulla fine di Raffaello stesso, ci vuole eh, parlare anche di questo aspetto che è molto tra l'altro intrigante
1: Beh, Raffaello muore, muore il venerdì santo del del 1520 muore, non è l'unico a morire in quel lasso di giorni tre giorni dopo di lui muore anche uno dei suoi protettori più importanti il banchiere Agostino Chigi eh, non sono stato il primo a pensare che eh, ci fosse un avvelenamento alla base di quella morte è eh, un sospetto che ha preso molti da tempo eh, poi, districare il modo o il motivo per cui fatto sta che poi muore l'altro committente di cicli pagani eh, nel giro di poco tempo, appena ritorna dalla Francia il Cardinal bibiena e l'anno dopo lì anche lì, anche lì la, la storiografia lo ha pensato eh, perché aveva avuto minacce, il Papa stesso Leone X, muore anche lui. Di sospetto avvelenamento allora allora mettendo insieme tutti questi dati mh, sono i rappresentanti di quella cultura che stava prendo il cristianesimo verso diciamo eh, contaminandolo con il paganesimo però sulla base del platonismo di fondo e e quell'esperimento finisce lì, c'è Lutero nel frattempo e poi dopo, dopo Leone X, inizia il periodo più buio diciamo della, scu- della storia della Chiesa, in fondo, no? quello in cui per reazione a Lutero eh, vengono messi al bando tutti gli sperimentalismi da questo punto di vista. Finisce il nostro rinascimento e finisce anche la nostra egemonia culturale.
0: Eh. Invece, per quanto riguarda Leonardo, quali aspetti di questo grandissimo genio che, insomma, onora l'Italia in tutto il mondo da diversi secoli, quali aspetti ha messo in evidenza?
1: Questa insaziabile curiosità, eh, questa voglia di sapere, eh, eh, diciamo, è eh, Leonardo per me è l'anello di congiunzione, il punto, diciamo, di di transizione tra Dante e Galileo tra la scienza antica aristotelica lui studia la fisica aristotelica ma si pone talmente tante domande che mettono in crisi tutti i fondamenti della stessa fisica aristotelica, non arriva ancora alla scienza moderna ma diciamo è è l'anello mancante tra tra la fisica aristotelica e poi l'arrivo di Galileo Galilei Eh, Perché apre molte prospettive, mette in dubbio molte cose della fisica che studia eh, e quindi quindi apre il campo a dei sospetti. Eh, Non riesce ancora a mettere insieme i linguaggi, quello della matematica con quello quello della fisica. Questo sarà il lavoro di Galileo sulla base di Archimede, però diciamo… tra i fondatori io ho messo in luce questo aspetto questa sua curiosità che poi si esprime nella pittura anche dietro ogni pittura c'è lo studio uno studio meticoloso e quasi maniacale così del mondo per esempio della prospettiva luminosa o, o così dello sfumato del l'anatomia addirittura per riuscire ad arrivare a riprodurre fedelmente un corpo e quindi quindi ho messo in luce soprattutto questa curiosità insaziabile poliedrica in tutti i campi
0: e poi eh, dal punto di vista cronologico lei si avvicina al 600 fine 500 600 con caravaggio è eh, personaggio straordinario eh, celebratissimo e celeberrimo eh, nel nostro secolo Eh, basti pensare all'ultima mostra che è stata fatta nel 2010 alle scuderie del Quirinale una mostra straordinaria parliamo un po di Caravaggio come lo ha osservato lei da quale angolazione cosa ha messo in luce di nuovo su questo personaggio che è stato veramente studiato tantissimo e di cui si continuano a scoprire delle opere, l'ultima eh, sappiamo, quella di Madrid che era stata posta all'asta e poi era stata rimossa perché appunto individuata come opera di Caravaggio.
1: Eh beh, Caravaggio, sì, è l'ultimo dei grandi, io lo vedo alla fine di un percorso più che all'inizio di un altro. È l'ultimo dei grandi, dei grandi per così dire, platonici del. Del, del rinascimento italiano e poi però porta alle estreme conseguenze quel messaggio no io volevo mettere in luce soprattutto mi interessava come as, aspetto così biografico partivo da una, da una specie di contraddizione che si rileva no caravaggio c'è sempre stato tramandato come un artista mezzo pazzo eh, squilibrato eh, addirittura si macchia di un delitto fa mh, eh, rissoso però questo ritratto parte diciamo così ce lo ha tramandato il suo peggior nemico che è giovanni baglione che non, poteva, che non lo poteva vedere e la sua prima biografia nasce così viziata dal fatto di essere stata scritta dal suo peggior rivale e, però questa biografia di uomo sempre in fuga, sempre pazzoide, squilibrato, sempre arrestato, eh, contrasta con quello che è la sua pittura perché, perché nel, suo, diciamo, nel periodo in cui vive Caravaggio non c'è altro pittore che, eh, che conosca così profondamente la pittura del rinascimento italiano Che la citi, la citi quasi come un citazionista postmoderno di oggi, perché la cita in tutte tutte le salse, in tutti, Michelangelo, Michelangelo, soprattutto Michelangelo. Michelangelo il suo eh, E peraltro, in una prospettiva e con una sapienza e con una profondità di pensiero anche che stupisce se uno riesce ad andare a fondo nella lettura dei suoi quadri. Ecco risolvere il contrasto tra queste diciamo tra questa da una parte ecco insomma ho voluto rivedere da una parte perché poi il mito romantico era quello che proprio perché era pazzo era anche un grande artista in realtà in realtà volevo volevo rivedere questa questa visione del pittore insomma. E andando a fondo poi ho scoperto molte cose perché nella biografia si scopre che per esempio a Roma veniva spesso arrestato per motivi futili una volta lo dichiara lui stesso era stato arrestato da una guardia che gli aveva chiesto i soldi perché non lo portasse in, in prigione insomma bisogna tener conto che lui a Roma da lombardo era straniero e quindi due che quella insomma era un, una Roma corrotta eh, piena di eh, e, quindi, e quindi questo ecco bisognava
0: mette in, in luce aspetti molto più umani e tra virgolette meno romantici di Caravaggio del resto Caravaggio nutriva anche una profondissima spiritualità e religiosità che trapela dalle sue opere straordinarie, eh, sì, passando ancora avanti, quindi di questi personaggi lei cerca sempre di cogliere questi aspetti un po' più umani, un po' più quotidiani, meno da genio e più da uomini, che, si, eh, che sentono profondamente la loro umanità, mi preme farle un'ulteriore domanda, lei in questi suoi romanzi tende ad indagare fatti che sono lontani da noi nel tempo ma sono curioso, desideravo sapere se ha mai pensato a qualcosa che invece riguardi la nostra contemporaneità geni del nostro novecento, per esempio, europeo, italiano oppure secondo lei non ci sono più questi geni così straordinari come quelli di cui abbiamo parlato finora?
1: No, ci sono, ci sono, forse però bisogna cambiare, prima di tutto cambiare nazione. Il mio progetto era quello di arrivare pian piano al Novecento, perché, perché, perché adesso in realtà in cinque romanzi storici sono andato dal 200 dal Giovane Dante fino, fino a Caravaggio, fino al Seicento e ogni romanzo tratta un periodo diverso. Eh, volevo spingermi, non so se mi riuscirà, ma insomma, volevo spingermi fino al Novecento. Ci sono, ci sono personaggi geniali, ci sono mh, anche nella letteratura, anche se forse nel nostro tempo bisognerebbe andare a cercare anche in altri ambiti: la fisica, Einstein. Eh, sono mondi, sono mondi. Diciamo lì, si, si prosegue più la linea di di Leonardo che non quella di, eh, letteraria diciamo da Dante o pittorica da Dante e Raffaello
0: eh, forse, forse... Ha, ha buttato giù qualche appunto che riguardi eh, uno di questi personaggi della nostra contemporaneità ci può anticipare qualche cosa per i nostri no immagini? sulla
1: contemporaneità sono ancora mh, ci devo ancora pensare e poi mm-hmm. io volevo c'è anche un altro problema, io volevo parlare soprattutto della, della cultura italiana, più che di quella mondiale, sì. anche perché diciamo, è quella che conosco meglio e che posso affrontare diciamo, più, con più cognizione di causa. Ecco. Eh, no, pensavo a Manzoni per l'Ottocento, sì. personalmente non è un personaggio diciamo molto vitale di cui si possa raccontare molto molti episodi però è un personaggio centrale non solo ecco quello è a livello europeo e non soltanto italiano Eh, i suoi promessi sposi diciamo che sono un capolavoro che va al di là della nostra tradizione il novecento è un po difficile da raccontare il novecento è perché perché non abbiamo avuto dei periodi, poi è difficile raccontarlo tutto. In realtà andrebbe raccontato almeno in due romanzi: uno, uno sul, sul primo, sulla prima metà del secolo, e un altro sulla seconda metà, sono due periodi molto diversi fra di loro. Eh, due, perché, almeno nella prima parte, non siamo così centrali. A parte Pirandello, diciamo. Eh, beh sì, c'è Pirandello appunto, Pirandello sì, sarebbe interessante trattarlo solo che bisognerebbe scrivere almeno due romanzi sul Novecento se no Bene, allora aspetteremo
0: che lei metta mano a queste opere e poi ci prenotiamo eventualmente per un'ulteriore intervista con lei quindi lei è diventato uno scrittore, oggi si dice, di successo quanto la soddisfa questo successo che ha raggiunto?
1: Ma sì, il, di successo si, bisogna distinguere tra cose, perché eh, il successo di vendite è sempre misterioso, non si sa da cosa, di, da cosa dipende. E non sempre è non sempre un attestato, diciamo così, di, di validità del, di, quello che, di quello che stai facendo nel senso che può aver successo un'opera anche che non ha il successo diciamo non è garanzia di qualità ecco questo è
0: quindi mi permette dà... nel tuo caso però nel suo caso io ritengo che il successo sia anche determinato secondo me dal fatto che si percepisce che alle spalle c'è un notevole lavoro di ricerca non c'è niente di improvvisato nelle pagine che lei scrive il lavoro di ricerca è molto profondo molto accurato cioè davvero studioso eh, e anche con molta disciplina e molto rigore quindi noi apprezziamo questo suo atteggiamento umile però penso che proprio le sue opere valga la pena leggerle
1: eh, la ringrazio eh, no, dicevo poi c'è un'altra soddisfazione che può derivare per esempio in Francia è uscito... In Francia è uscito un saggio di una ricercatrice universitaria sul, sul mio primo romanzo, eh, che ne parla molto bene. Insomma, Poi dopo arrivano anche altri tipi di, di riconoscimenti, magari non in Italia, magari altrove. Eh, quello da, da soddisfazione, perché, perché ripeto, se ci sono tutte e due è meglio.
0: Certo, questo le serve da sprone quindi, non la fa adagiare sugli allori che ha già conquistato
1: esatto, esatto. Sì, e... il, successo, no, il successo delle vendite ti dà un altro tipo di soddisfazione, quella economica. Ma... Sì, perché comunque per avere diciamo, dei guadagni, bisogna vendere moltissime coppie per avere dei guadagni visibili. E siccome i libri sono sottoposti a, continuo, a, questo, a questi continui alti e bassi alcuni funzionano, altri no e, e sono sempre motivi misteriosi quelli che decidono cosa, cosa, cosa succede nelle classifiche di, di vendita nel senso che io sono convinto che per esempio il primo libro, il libro segreto di Dante ha Avuto tutto quel successo per il fatto che ha anticipato qualcosa che era un po' nell'aria mm. perché è uscito Dem Brown su Leonardo, sì. probabilmente c'era nell'aria di qualcosa alla Dem Brown, però su Dante. Tant'è che due anni dopo di me lo ha scritto Dem Brown in persona sì. il codice del... inferno. Ah, l'inferno. Sì, dopo il codice. Quindi io io ho beccato, ma non perché l'avessi premeditato, ho beccato, diciamo così, un'onda e questo ha determinato, questo ha sancito il successo di quel romanzo. Ma è sempre sempre misterioso il modo in cui qualcosa di colpo ottiene successo,
0: certo. Ascolti, noi mh, grossomodo a conclusione delle nostre interviste, eh, ai nostri ospiti proponiamo di scegliere tra due personaggi famosissimi della letteratura mondiale. Per ora mh, siamo focalizzati su due personaggi straordinari, eh, per, eh, ovviamente in, in modo diverso, da un lato abbiamo Ulisse e dall'altro lato Pinocchio, su cui in seguito poi svilupperemo delle riflessioni con lo scopo di coinvolgere i tanti amici di libri altrove. Lei per chi propende e perché tra Ulisse e Pinocchio?
1: È una scelta difficile. Io sono un Ulisside, Vengo, eh, mi, mi porto dietro l'Odissea, il Canto di Dante, Cavafis, tanti, tutti. Gli tutti gli Ulisse letterari. Pinocchio è unico e inimitabile, di Ulisse hanno scritto tutti ed è un personaggio, forse perché è l'identikit dell'uomo europeo da, da, dalle sue origini, greco, e poi dopo fino a Joyce eh, ci si sono confrontati tutti, trovo sia più continuo. Pinocchio è un personaggio che pure mi sta molto a cuore, ma diciamo che resta resta lui e va, poteva scriverlo con l'odi fra l'altro è il più grande best seller della letteratura italiana per cui.
0: Sì, per infatti sono, sono due personaggi effettivamente molto famosi vedremo poi gli sviluppi in base eh, a quello che diranno i nostri ospiti e poi lanceremo questa sfida anche per i nostri amici vedremo che tipo di feedback avremo su questi due grandi personaggi a questo punto A noi piacerebbe ancora intrattenerci con lei e parlare di tanti altri aspetti culturali importanti, ma il tempo, ahimè, è tiranno. Si conclude la nostra intervista col professore Francesco Fioretti, che salutiamo e a cui va il nostro sincero grazie.
1: Allora, saluto gli ascoltatori di Libri e Altrove. È stato un piacere essere qui e ci tenevo a dire una cosa, libri... E altrove per chi legge, ascolta, scrive, vive. Da Pippo Lombardo un cordiale ciao agli amici di Liberaltrove,
0: un invito a seguirci sempre e non mi resta che darvi appuntamento con il prossimo ospite. Approfitto anche per ringraziare Francesco Vinci per la sua preziosa collaborazione.